0: Hallo zusammen, es ist Nacht über Wien, Freitagnacht um genau zu sein und jetzt wird es ernst. Den vier Touristen in Wien ist es gelungen, die verlorene Geige wieder aufzutreiben. Darüber hinaus hat sich in ihren Gesprächen mit dem Vertreter des Vatikans, Daniele Salvarezzi, zusätzlich ergeben, dass der vermeintliche spanische Jurist Fernand Pajano ein Gegenspieler der Kirche ist. So wie es derzeit aussieht, beabsichtigt er, ein okkultes Beschwörungsritual zur Anrufung der Gottheit Trunembra durchzuführen. Und hierzu hat er eine feierliche Übergabe einer Madonnenfigur am Stephansdom geplant, bei der zahlreiche Honorationen der Stadt und der Kirche zu erwarten sind. Die Zeit drängt, doch wenn man den Schriften Glauben schenken darf, kann mit einem Gegenton das Ritual verhindert werden. Mein Name ist Michael und ich freue mich auf das Finale des Blutwalzers. Mit dabei sind auch heute wieder Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Jens als Albert Wolf. Hallo. Matthias als Otto von Horn. Moin Moin. Und Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Ihr habt also jetzt das Hotelzimmer von Salvarezzi in Begleitung seines Leibwächters Enrique und der schwarzen Geige verlassen. Wie geht's weiter? Begeben wir uns auf kürzestem Weg zum Hotel, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Wir müssen ja noch, äh, dass wir, wir müssen ja noch eigentlich äh, eruieren, wie wir an der Veranstaltung überhaupt teilnehmen. Das haben wir noch immer nicht geklärt. Also ich erwarte mir natürlich, dass, wenn ich äh, ins Hotel zurückkomme, dass die Rezeptionistin mich äh, mit Augenaufschlag anspricht und mir mitteilt, dass mein Onkel uns Karten zukommen hat lassen. Das ist meine Erwartungshaltung. Das hoffen wir alle.
1: Im Notfall wird Fritz zu Geutzig riechen und sich bei der Reportertante entschuldigen.
2: Was würdest du wirklich tun? Die Geige zu Peintner bringen? Heute noch? Würde, würde ich nicht tun. Dann
3: hätte er sie ja alleine bei sich zu Hause und Enrique folgt uns ja quasi, damit er bei der Geige ist, richtig?
1: Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich überwacht wird, die Wohnung vom
4: Peitner.
2: Ja, das stimmt allerdings.
4: Ihr dürft aber nicht vergessen, dass er eventuell ein bisschen Zeit benötigt, um das Stück einzustudieren.
2: Na, sollen wir uns zu uns äh, sollen wir uns, zu uns äh, aufs Hotelzimmer kommen lassen und dort die Generalprobe machen?
4: Ich glaube, dann werfen wir uns raus wenn wir da mitten in der Nacht so Katzenmusik spielen. Wenn er überwacht
1: wird, dann wissen die auch, wo wir sind und wo dann folglich die Geige ist.
0: Abgesehen davon hattet ihr ihm die Noten ja schon vorgegeben, gegeben, dass er das mit auch einer konventionellen Geige schon mal üben kann.
1: Und er hat mich ja freundlich darüber informiert, dass er das nicht braucht zu üben. Ich, er wüsste ja, wie man Violine spielt.
2: Ein Profi. Ja, ich würde sagen dann... Gehen wir heute mal früher ins Bett und, und bereiten uns auf den morgigen Tag vor. Es wird wahrscheinlich schwer genug werden morgen, ne? Ich finde den
3: Plan immer noch recht wackelig. <lacht> Gucken wir erstmal, ob wir Karten bekommen, um überhaupt reinzukommen. Das wäre doch schon mal eine Info wert.
4: Ich meine, eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass wir uns morgen ähm, zum Lieferzeitpunkt am Hafen einfinden und die Statue einfach abfangen.
3: Alles über den Haufen
1: schmeißen. Die Statue in der Donau versenken.
4: Und auch die wird bewacht werden, Pier.
1: Wahrscheinlich von Schlangenmenschen.
3: Wahrscheinlich von vielen. Ach,
4: Schlangenmenschen. Ja, sie können ja auch nicht davon ausgehen, dass sie en enttarnt wurden, oder? Ja. Wenn
1: sie nach der Geige schauen, dann könnten sie die Vermutung anstellen, dass da irgendeiner ihnen auf die Schliche gekommen ist.
3: Und ihr müsst doch auch gemerkt haben, dass sie uns angestarrt haben, während wir im äh, Zuschauerraum saßen.
1: Ach, das war bloß eine optische Täuschung. Optische Täuschung. Du hast
4: das kam mir aber auch so vor.
1: Woher sollten die wissen, wo wir sitzen? Die starren wahrscheinlich immer auf den gleichen Platz und wir sind durch Zufall dort gesessen.
4: Das wäre vielleicht der beste Fall. Und
2: dennoch.
1: Naja, ich würde sagen, vorschlagen, wir gehen zurück ins Hotel. Dem schließe ja. ich an.
2: Noch ein, ein Glas Wein und dann ab ins Bett. Und wie gesagt, äh, die Rezeptionistin wird uns ohnehin die Karten entgegenstrecken für die morgige Veranstaltung. Also alles ist gut.
0: Na dann los, Enrique, lassen Sie uns gehen. Okay, dann mal los. Ich persönlich halte es auch für sinnvoll, dass wir möglichst ausgeruht in den nächsten Tag starten. Es waren doch ziemlich ereignisreiche Stunden, die wir jetzt hinter uns gebracht haben.
1: Da für uns ist das normal. Aber
2: vielleicht für sie als gesetzten Herrn. So was nennen wir mittlerweile Urlaub. Ich finde die letzten Tage sogar sehr entspannt,
4: ja. war ja, bei dir piept's wohl.
2: <lacht> ja, ich kann das alles ja ohnehin nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, was da alles für, für Dinge vorgefallen sind, das ist teilweise meint man ja, man wacht bald aus einem schlechten Traum auf.
1: Vielleicht kannst du ja die Geschichte nehmen und ein Buch verfassen, Wilhelm. Dann wirst du nicht nur Magna cum laude einen Lehrstuhl an der Uni bekommen, sondern auch noch gefeierter Autor.
2: Hm, mm, an das habe ich auch schon gedacht, aber vielleicht lässt sich das tatsächlich gut in eine spannende Geschichte verwursten.
0: Dann lasst uns erstmal ihr Ende schreiben.
3: Naja, schauen wir mal.
0: Ihr drückt die Tür zum Hotel auf. An der Rezeption sitzt schon der Nachtportier.
1: Ich stoß Wilhelm im Ellbogen an. War war wohl nichts mit der Rezeptionistin.
0: Hm, mm, man wird
3: ja noch hoffen dürfen, oder? Vielleicht bekommst du trotzdem einen schönen Augen Augenaufschlag.
1: Ja, wenn man so von der Seite anschaut, scheint er, schaut er doch auch ganz fesch aus.
2: Okay. <lacht> Fritz, hast du etwa unzüchtige Gedanken?
1: Auf jeden Fall hübscher wie die Schlangen
2: Menschen. Ja, na das auf jeden Fall. Gut, dann haben wir eigentlich ein Problem mehr. Wie kommen wir. Ach, wie kommen da schon? Dat? Wir wissen gar, definitiv, dass diese Veranstaltung morgen keine öffentliche ist. Ja.
3: ja, fragt den Nachtportier doch dennoch. Das heißt ja nicht, dass er nicht vielleicht trotzdem die Karten zurückgelegt hat.
1: Genau, ich, ich würde auf den Nachtportier zugehen und sagen, guten Abend. Guten Abend. Ist zufällig Post für Herrn Richter gekommen?
0: Für Herrn Richter? Ein Moment. Er dreht sich um und blickt da in diese Fächerwand rein, blättert durch so ein paar Zettel und Ja, hier habe ich eine Nachricht. Kam telefonisch rein für Herrn Richter. Sind Sie Herr Richter? Nein, der hübsche junge hinter mir. Äh,
2: ja, hier, hier, ich bin Wilhelm Richter. Was ist denn da gekommen?
0: Ja, er streckt dir einen Umschlag entgegen. Das genau kann ich nicht sagen, aber ähm, die die Nachricht finden Sie da drin.
2: Okay, also ich würde die sogleich an mich nehmen, äh, den Zettel. Oder ist es ein Umschlag oder wie? Genau, so ein Umschlag. Ja, dann den Umschlag aufreißen und ohne mich drum zu kümmern, wer mitliest, gleich mal draufschauen, was da, was da so draufsteht.
0: Es ist ein Briefbogen mit dem Logo des Hotels und einer handschriftlichen Mitteilung, dass ein Anruf eingegangen sei im Verlaufe des Nachmittags. Ich habe jetzt schon gedacht, da
2: steht einfach nur die Rechnung oder so den äh, Aufenthalt. <lacht>
0: Nein, mit mit dem Hinweis, dass es sich bei der Veranstaltung leider um eine geschlossene Veranstaltung handelt, zu der es keinerlei Eintrittskarten gibt. Mhm. Es ist deinem Onkel also nicht gelungen, da irgendwas zu arrangieren. Das lag außerhalb seiner äh, Einflussmöglichkeiten oder seiner Kontaktmöglichkeiten. Er wünscht dir aber trotzdem noch einen schönen Aufenthalt und vielleicht kannst du ja im Anschluss an die Veranstaltung die Statue im Stephansdom begutachten und wertschätzen.
2: Ach, Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Äh, unser Urlaub wird eigenes Los weitergehen. Wir kommen einfach nicht auf die Veranstaltung. Wir können ja morgen einfach die Stadt besichtigen.
3: Dein Onkel hat keine
2: Karten bekommen? Mhm, auf dem Zettel steht, dass er, dass er es zwar versucht hat, aber dass die Veranstaltung so elitär ist, dass selbst er mit seiner äh, Macht es nicht geschafft hat, uns eintritt zu gewähren.
4: Na Fritz, dann musst du dich jetzt doch bei der Frau Medgen entschuldigen.
2: Wir werden uns was anderes überlegen müssen, Herr Ja Fritz. Ich, ich hätte noch eine andere Idee. Enrique.
1: <lacht> ja? Der Stephansdom ist doch eine katholische Kirche. Das ist wohl wahr, ja. Und die hat Beichtstühle. Wie wär's, wenn wir uns diese Nacht einfach in den Beichtstühlen verstecken und schon da sind, bevor sie überhaupt die Veranstaltung beginnt. Beginnt nicht
2: erst am Nachmittag?
1: Dann sitzen wir halt, dann gehen wir halt vielleicht
4: vormittags und verstecken uns dann in den Beichtstühle. Also ich habe nicht so viel zu beichten, als dass ich da einen ganzen Tag zu zubringen könnte. Aber mit was zum Trinken und einem ähm, Fest <lacht> kann man es
2: schon aushalten.
3: Eine abenteuerliche Idee. Also heute Nacht machen wir das definitiv nicht, sonst können
0: wir gar nicht mehr die Geige übergeben.
2: Ja, der Stephansdom wird doch über Nacht versperrt, oder? Da kommt man gar
0: nicht rein des Nächtens. Da kann man von ausgehen, ja. Mhm. Abgesehen davon, die Veranstaltung beginnt doch wohl um 18 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie wollen doch nicht wirklich jetzt von des Nächtens bis 18 Uhr am morgigen Tag dort in irgendeinem Beichstuhl ausharren. Stimmt, da kriegt man ganz schön den Krampf im Sitzfleisch.
2: Ja, und unter Tag können wir es ja. Wir können es versuchen, wenn wir dann irgendwie äh, wohlgenährt nach dem Mittagessen. Ja, wobei da wird wahrscheinlich schon die Vorbereitung äh, im Gange sein und dann kommen wir erst nicht mehr rein. Ach, ich meine, äh, verstehe mich nicht falsch, Fritz, das ist schon eine vom Ansatz her eine nicht blöde Idee, aber ich glaube, dass wir, dass wir, dass wir das nicht nicht äh, hinkriegen, ohne aufzufallen beziehungsweise äh, wenn sollten wir es tatsächlich so machen, dass wir gleich in der Früh hingehen, dann sind wir um 18 Uhr so geschlaucht, dass wir eigentlich nichts mehr ausrichten werden.
1: Da stimme ich dir zu.
2: Die andere Idee, die ich hätte, wir gehen zum Hafen und besorgen uns
1: Arbeitskleidung und tun so, als wären wir Hafenarbeiter und helfen beim Entladen des Schiffs. Dieser Mann steckt
2: voller Ideen. Wissen wir denn, wann genau die Fracht ankommt? Das stand doch hm. auf diesem Zettel, oder nicht? Ich schaue kurz nach, ich greif mir so irgendwie in alle möglichen Taschen meiner, meines Mantels. Irgendwo hatte ich das doch noch. Nein, das ist. Ach, dieser Monstrositätenschau, warum habe ich dieses Ding überhaupt noch? Ah. Mach das weg. Ja, es, ich wird hm, das darf zum ich
1: das haben? Es würde
3: mich schon interessieren. Ich baue euch noch dieses Gerät. 5 Uhr nachmittags wird geliefert. Fünf Uhr nachmittags und um sechs soll es beginnen. Stellt euch vor, wir schaffen das nicht, die Madonna dort irgendwie zu versenken, zu verstecken, wie auch immer, schaffen wir es dann noch rechtzeitig zum Dom?
1: Ja, meine Idee wäre, wir äh, verkleiden uns als Hilfsarbeiter und fahren mit dem Transport mit, weil das muss ja auch irgendwie vom, vom LKW in den Dom getragen werden. Da sind wir immer live dabei.
2: Mhm. Ja, und klar, und solche, äh, solche Hilfskräfte kennt man üblicherweise nicht beim Namen oder beim Gesicht. Das heißt, das das hört sich nach einer machbaren Sache an. Ich hoffe nur, dass ich mir
3: dabei nicht den Rücken verreiß. Wenn es denn wirklich irgendwelche Hilfskräfte oder Hafenarbeiter sind, die das Teil bis in die Kirche schleppen sollen, nicht, dass es auch diese Schlangenmenschen sind, die sowieso vielleicht schon dafür eingeplant sind.
1: Das würde ja dann aussehen, als würden Ameisen eine große Kiste transportieren.
0: Naja, wenn es 20 sind. Und sind Sie sich denn sicher, dass das überhaupt auf dem... Wasserweg nach Wien kommt? Du hast mm. was vom Schiff erzählt, Wilhelm. Du hast den
1: Frachtzettel gelesen.
2: Ja, das Problem war, dass ich ihn. ich durf, ich durfte ihn ja nicht behalten, ne? Weil es, es war ja, soweit ich mich erinnern kann, habe ich nur einen kurzen Blick darauf haschen können und habe jetzt, also habe, haben mal halt Notizen gemacht danach, aber den, den ursprünglichen Zettel, der ist ja beim Pajano geblieben. Das heißt, ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass mehrere Symbole drauf waren auf dem, auf dem Zettel. Der Briefkopf hatte mehrere Symbole. Es war ein Schiff drauf, aber wenn mich meine meine Erinnerung nicht täuscht, war auch ein eine Eisenbahnlokomotive drauf und ein Stern, glaube ich, oder ein Kreis. Aber ja, ist, soweit ich also ein ein also vielleicht hat die Spedition eigentlich mehrere Möglichkeiten, das Ding zu liefern und Wien ist ja nicht gerade für seinen Hafen bekannt. Es hat zwar einen, aber wahrscheinlicher ist, dass es mit dem Zug kommt. Wenn ich so drüber nachdenke.
0: Zumal, wenn die Kiste aus Spanien kommt, nicht wahr? Mhm. Das
1: stimmt. Von Spanien übers Schwarze Meer die Donau hinauf, wenn mich meine erdkunde nicht täuschen, wäre ein bisschen ein Umweg.
2: Mhm. Ja, Erdkunde war nie meine Stärke. Ja, da ist natürlich nur die Frage, welcher Bahnhof? Erstmal das und dann
3: müssen wir vor 5 Uhr dort ankommen, verkleidet und uns so weit durchschlagen, bis wir irgendwie zu der Helfertruppe gehören? Puh. Ich sehe nicht, wie das einfach
0: vonstatten gehen soll. Wenn Sie mich fragen, sagt Enrique, das ist ein sehr gewagtes Unterfangen.
1: Was würden Sie denn vorschlagen, wie wir in den Stephansdom kommen? Ohne Karten.
0: Hm, gute Frage. Mit Geld
2: bestechen wir jemanden? Oder Fritz, du redest mit Frau Metke und sie soll uns Karten besorgen. Aber du hast doch, dein Onkel
3: hat doch gesagt, es gibt keine Karten.
2: Naja, vielleicht gibt's für die Presse Karten. Vielleicht soll von dem Event berichtet werden.
3: Metke, Fritz, mach es.
2: Ich, äh, eine
1: Idee hätte ich noch, da müsst ihr vielleicht, äh, <lacht> Herr Stahl uns helfen.
4: Ruf jetzt bitte die Frau Medka an und entschuldige dich bei ihr. Ja, okay.
1: Meine Idee wäre, dass wir uns noch in den Katastrophen <lacht> verstecken.
4: Also gut,
1: gib mir mal die Telefonnummer, Wilhelm.
2: Ja, ich drück dir die, ihre, ihre Karte in die Hand. Hier, hier steht sie drauf. Ihre Oma ist sehr nett. Wie spät ist es gerade? Also es hat mindestens eine 2 vorne an der Uhrzeit. Ist es vielleicht besser, wenn ich morgen früh anrufe? Ja, jetzt wo ich so aus dem Fenster schaue und merke, dass es schon recht dunkel draußen ist, ja, wahrscheinlich. Das würde vielleicht meine Chancen etwas erhöhen. Besser, ja. Sehe ich auch so. Sollen wir ihr dann die ganze Geschichte erzählen? Wir könnten sagen, dass du unter einem bösen Einfluss standest und deswegen so unfreundlich warst oder dass du schlecht geschlafen warst an dem Tag. Lass dir was einfallen.
4: Und wir sollten ihr trotzdem die ganze Geschichte erzählen.
2: Ja, was lohnt
3: es jetzt noch, dort äh, Geheimnisse zu wahren?
4: Außerdem ist sie dann vielleicht motivierter, in den Dom hineinzukommen und könnte uns dann da vielleicht noch sicherer reinbringen.
1: Und die Idee mit dem Schleichwegen durch die Katakomben, vielleicht gibt's ja einen Mitarbeiter der der katholischen Kirche, der sich da auskennt und uns da reinschmuggeln kann.
3: Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Na das gut. sind zu viele vielleicht, möchtest du nicht?
0: Ich rede mit ihr. Und dann gleich für fünf Personen. Gewagt, gewagt. Der Stephansdom ist zwar groß, aber...
1: Fünf, wir brauchen sechs, wir, müssen, wir dürfen den Peitner nicht vergessen. Mhm. ist natürlich auch wieder recht. Und dann mit der Mädke sind wir schon zu siebt. Das ist ja quasi eine Völkerwanderung.
0: Nun, wir sollten, wie gesagt, vielleicht wirklich jetzt versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und uns morgen ausgeruht darüber den Kopf nochmal zu erbrechen.
1: Ich würde vorschlagen, wir werden, dass wir morgen auch morgen Vormittag nochmal den Stephansdom anschauen und uns ein Bild vom Innenraum machen, wo die Madonna aufgestellt werden soll, dass wir auch mal
4: die Umgebung kennen. Das kann definitiv nicht schaden. Ich hoffe, wir können da morgen früh noch rein.
3: Wir müssen sowieso sehr, sehr früh aufstehen, alleine um der Frometke Bescheid zu geben. Sie braucht auch noch ein gewisses Zeitfenster, um dann eventuell die Karten zu besorgen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann rufe ich dich morgen an, die -Tante. Dann war ich heute Nacht irgendwo feiern auf irgendeiner Kleintierzüchter-Vernissage und dann ist sie schlecht gelaunt, weil ich sie aus dem Bett telefoniere. Aber ich probier's.
3: Das ist, wie du den Satz morgen nicht anfangen solltest.
2: <lacht> du hast die ganze Nacht um dir was Schleues zu überlegen. Wir reden morgen beim Frühstück darüber.
1: Da könnte ich deine Hilfe gebrauchen Wilhelm. Ich bin nur Ingenieur.
2: Ja. Und für das Zwischenmenschliche äh, denkbar ungeeignet. So sieht's aus. Nun dann,
0: lasst uns schlafen gehen. Okay, ihr geht, steigt die, die Treppen hinauf zu euren Zimmern. Fritz möglicherweise mit einem leichten Pfeifen auf den Lippen. Und Enrique besorgt sich noch ein... Ein Zimmer beim Nachtportier, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, fallt ihr irgendwann in den Schlaf, dreht und wälzt euch ganz gewaltig und als dann so das erste Licht durch das Fenster wieder hereinstrahlt, ist kaum einer von euch wirklich ausgeruht, vielleicht mehr gerädert wie nach einer durchzechten Nacht. Ja, und wenn ihr auf die Uhr schaut, stellt ihr fest, dass es doch tatsächlich schon später ist, als eigentlich gedacht. Es ist draußen deutlich düsterer, als ähm, es eigentlich für einen solchen sommerlichen Tag üblich wäre. Der Himmel ist verhangen, Wolken sind drüber. Ihr hört, dass es leicht nieselt oder leicht regnet draußen, verspricht nicht unbedingt der prickelndste Urlaubstag, in Wien zu werden. Hm.
2: Einen schönen Tag, haben sie sich für die Feier ausgesucht.
0: Passt doch, wenn du mich fragst.
2: Naja, trotzdem hätte ich es lieber ein bisschen sonniger gehabt. Das hebt die Stimmung.
0: Hm. Ihr seid unten im Frühstücksraum, ja? Mhm. Mhm.
2: So, Fritz. Also, hast ja, du dir noch, Gedanken gemacht? Noch, noch Eiweckle, bitte. <lacht> <lacht> du hattest doch schon drei.
3: Denkst du wirklich, wenn du es aufschiebst, vergessen wir es? Ja, also gut.
1: Ich nehme die Karte und... Schlapp zum Portier, um zu telefonieren.
0: gehst aus dem Frühstücksraum raus. Am Ausgang vom Frühstücksraum stößt du mit einem anderen Gast im Hotel zusammen, der sich direkt umdreht und dich beschimpft. Haben sie keine Augen im Kopf hier? Verdammt nochmal. Ja, kann ich das selber, gucken. Ich geb's dir gleich. Kein Respekt mehr vor dem Alter hier, oder was? Damit marschiert er auch schon kopfschüttelnd in den Frühstücksraum rein.
1: Dann wähle ich mal die Nummer von der Frau Medke. Wenn ich jetzt zu der alten Dame sage, sie wäre die Oma und dann ist es die Mutter, dann habe ich doppelt verschissen.
0: <lacht> An der Rezeption vorbei, da sitzt die Rezeptionistin. Ich
1: schleiche langsam zum Telefon.
2: Der der Mann, von dem du gesagt hast, dass er ins Speisezimmer reingeht, dass der also als der reingeht, ich würde vielleicht zufällig gerade Richtung Tür schauen, der kommt mir nicht bekannt vor. Das war jetzt.
0: Den hast du vielleicht die Tage schon mal im Frühstücksraum gesehen. Okay, aber der das, war nicht besonders andere. auffällig. Nein, war nicht besonders auffällig. Okay. Der sitzt, hm? Setzt sich zwei Tische weiter. Ähm, dann kommt also auch schon der, der, der Kellner vorbei. Er bestellt sein Frühstück, seinen Kaffee. Hörst noch irgendwie so, wie der Kellner ein bisschen mürrisch sagt: Ja, natürlich. Und dann ruft der Manni mit daher. Und ein bisschen ein bisschen schnell, bitte. Ich habe noch einen wichtigen Termin heute. Und der Kellner dann auch wieder zurückmault. Ein bisschen schnell, bitte. Ein bisschen schnell, bitte. Wo bin ich denn hier? Ja, heute sind sie ja alle gut drauf. Fritz in der Telefonzelle. Mädke? Ja, Stöckli, Chris Gott. Ich hätte gern die Miriam Mädke gesprochen. Miriam? Muss ich gucken, ob sie noch da ist. Einen Augenblick, bitte. Oh, lieber Gott,
1: lass sie nicht da sein. <lacht>
0: es vergeht fast eine schiere Ewigkeit. Derweil kommt von draußen irgendein ein Lieferant mit einer Sackkarre rein, schüttelt so seine regennassen Kleidung aus, die Rezeptionistin faucht ihn direkt wild an, dass der Lieferanteneingang hinten rum wäre im Hotel und er hier vorne nichts zu suchen hätte. Das wäre schließlich nur der Eingang für die Gäste. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Gehen Sie bitte wieder raus und da hinten lang. Ich bin jetzt hier drin und schlepp den ganzen Kram hier rein und Sie schicken mich wieder raus? Dann fahre ich ganz wieder weg. Mädke? Ja, Fritz Stöckle. Grüß Gott, Frau Mädke. Herr Stöckle. Sie,
1: Frau Mädke. Das war vielleicht nicht so gemeint, wie ich das da, was ich da das letzte Mal gesagt habe.
0: Na, jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Ja, ich möchte mich da entschuldigen, dass ich Sie da so angegangen habe. Vielleicht würde Sie uns die Ehre erweisen und uns nochmal zu uns ins Hotel kommen. Wir haben zu der Geschichte von dem Lubisch und seinem seinem Spezi da, wie heißt er noch, da hat er, der auch gestorben ist. Da haben wir noch was rausgefunden und das würden wir gerne mit Ihnen, Ihnen teilen, unser so Wissen.
0: Mhm. Das muss sich aber lohnen,
1: Herr Stöckle. Ich lade Sie auch auf einen Kaffee und einen, einen Topfenstrudel ein, als Wiedergutmachung. Mhm.
2: So leicht kriegst du sie nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das wollen wir doch mal sehen, ob das mit einem Überzeugen oder Charme...
1: Ich setze meinen ganzen Charme ein.
4: Das war aber nicht so viel. Nee.
0: Also, Herr Stöckle, so billig kommen Sie mir da nicht davon. Frau Metke, das ist, mit der Geschichte kommen Sie groß raus.
1: Und der Frau, da kriegen Sie eine feste Anstellung als Reporterin und müssen nicht jeder Geschichte nachjagen und können Sie sich dann wirklich die Geschichten raussuchen. Es geht um eine Intrige und die katholische Kirche ist auch mit involviert.
0: Hm, was haben Sie denn schon für eine Ahnung von, von, vom Journalismus? Und jetzt ist auch noch die Kirche mit drin. Das wird ja immer lustiger. Ja, Schlangenmenschen, Kirche, das ist eine ganz große Geschichte. Also, Herr Stöckle, ich sag Ihnen, wenn Sie mich hier versuchen, noch mal auf den Arm zu nehmen... Na, ganz ehrlich. ...dann können Sie aber was erleben.
1: indianer ära -Wort, das ist, ist ernst gemeint.
0: Ich werde es bereuen, aber ich bin in einer halben Stunde da.
1: Ich bedanke mich jetzt schon bei Ihnen, Frau, Frau Mädke. Und, und es war wirklich nicht böse gemeint.
0: Ja, ja, schon klar. Also, dann sehen wir
1: uns in einer halben Stunde bei uns im Hotel. Und nicht eine Minute später, ja. Ja, also bis bis später dann Frau Mädke. Bis später. Hui. Das war jetzt nicht einfach. Aber jetzt ist sie mal weggefolgt und ich gehe zurück in der Speisesaal.
3: Oh, so wie er aussieht, hat sie ihm die Hölle heiß gemacht.
2: Und? Kommt sie her?
3: Ja, in einer halben Stunde ist sie da.
2: Gut gemacht. Ich wusste ja, du hast das drauf.
1: Ich habe ja die Geschichte erzählt von den Schlangenmenschen und die Intrige, wo die katholische Kirche involviert ist und die. Sie die haben Gesch was, bitte? Ja, irgendwie musste ich ja ihr, ihr
3: ihren Reporterinstinkt wecken.
0: Wenn das Herr Savarezzi hört.
3: Er, er hat doch keine Namen genannt bestimmt, oder?
1: Nein, habe ich nicht. Aber ich, es findet ja schließlich im Stephansdom statt. Und das ist eine katholische Kirche. Also Gloger habe ich nicht. Oder meint ihr, ich habe was Falsches gesagt?
2: Also ich denke, ich denk, die Medge wäre früher oder später wahrscheinlich von selbst drauf gekommen. Ich glaube nicht, dass du was Falsches gesagt hast.
0: Es war wichtig, dass, sie, dass wir sie ins
2: Boot holen, denke ich.
0: Ihr hört aus dem Hintergrund, wo die Küche ist, Shepards, es klirrt. Irgendwo scheint da wohl ein Haufen Geschirr zu Bruch gegangen zu sein. Ähm, Wüste, wilde Schimpfworte fallen da und der Kellner kommt dann auch wieder raus aus der Küche, knöpft sich seine Schürze weg, schmeißt sie in die Ecke und sagt, dann gehe ich eben nach Hause und stapft quer durch
3: den Speisesaal raus. Was ist denn heute los hier? Warum? Das Wetter scheint den Leuten aufs Gemüt zu schlagen.
2: Ja, aber
4: so schlimm.
2: Ist da zufällig vielleicht irgendwie ein, ein anderer Kellner in der Nähe, den man dazu befragen könnte? Nein. Okay. Haben wir so irgendwas mitbekommen, was, was die Diskussion war,
0: warum der
2: Kellner so aufgebracht ist?
0: Nicht wirklich, nee. Also wie gesagt, das Einzige, was man gehört hat, war halt das Scheppern. Aber mehr war da nicht jetzt zu vernehmen. Habt ihr auch nicht wirklich drauf geachtet. Aber nachdem der Kellner halt den Speisesaal verlassen hat, kommt auch schon in einem langen Mantel mit Hut Miriam Medke in den Speisesaal. Kommt schnurstracks auf euch zu schnappt sich einen Stuhl vom Nachbartisch, da wo der andere Mann sitzt, der dann auch noch einmal kurz aufmault hey! und setzt sich dann an euren Tisch. So, Herr Stöckle, jetzt bin ich ganz ohr. Grüß Gott, Frau Mädke. Ach,
1: schön, dass ich so schnell kommen konnte. Da freuen wir uns und ich blicke in die Runde. Das
0: war kein Spaß bei dem Wetter da draußen.
4: Sind da draußen auch alle so schlecht gelaunt wie hier drin?
0: Das können sie wohl laut sagen. Und so einen Sturm habe ich aber wirklich jetzt schon im Sommer lange nicht mehr in Wien erlebt. Naja, Sturm und ich gucke so aus dem Fenster raus. Ja, du siehst, wie da die Sachen durch die Gegend fliegen. Es weht ganz ordentlich. Aber in, in Böen halt. Das ist halt jetzt nicht ein konstanter Orkan, sondern immer wieder für ein paar Sekunden, dass der Wind so richtig durch die Straßen pfeift, irgendwelchen Sachen umschmeißt und dann sich dann widerlegt. Puh, und da wollen wir uns nachher noch durchkämpfen.
4: Das wird ein Riesenspaß.
0: Für Abenteuer sind wir doch hergekommen, oder? Für Urlaub, mein Freund. Ja, richtig. Für Urlaub. <lacht> Nichts weiter. Die Herren, meine, meine Zeit läuft. Ich habe nachher noch einen anderen Termin. Also was ist jetzt los?
1: Also wo fanget mir am besten an? Bei den Schlangenmenschen? Ja, zeig ihr mal den Zettel, Wilhelm.
2: Äh, du meinst den von der Freakshow? Ganz genau. Okay. Nur, ja, also, ich würde den entgegenreichen. Da im Prater gibt's scheinbar ein, eine Veranstaltung, wo, ja, sich durchaus
0: äh, schauliche Dinge zutragen. Soll das jetzt ein Versuch der Wiedergutmachung werden? Wollen Sie mich auf den Prater in irgendeine so Monstrositätenschau einladen?
4: Nein, nein, hm. wir versuchen nur, die Geschichte möglichst glaubwürdig darstellen zu können, die sich entsponnen hat.
0: <lacht> mit mit einem Handzettel aus dem Prater, ja. Okay, ich gebe Ihnen noch eine Chance.
1: Ja, das sind die Schlangenmenschen, die mir da verfolgt haben und die in der Kanalisation verschwunden sind, weil deren Schaustellerwagen, der hat nämlich einen direkten Weg in die Kanalisation und da stinkt's es in den Wagen stinkt's auch drin wie in der Kanalisation.
2: Und der Salvarezzi, nein nicht der Salvarezzi, der Pagiano, der hatte ja auch äh, Verbindungen zu einem dieser Schlangenmenschen. Also wir wir waren ja bei ihm zugegen und haben dort quasi erst erst von seiner Sekretärin erzählt bekommen und dann leibhaftig mit eigenen Augen auch gesehen, dass tatsächlich dort so ein, so ein merkwürdiges Wesen verkehrt. Und das heißt, da gibt es eine Verbindung und dieser... Herr Pacciano ist es ja auch, der quasi Verbindung zur, zur Geige hat, ne? So wie ich das im Kopf hab.
1: Der hat die Geige einem dieser Schlangenmenschen übergeben und wir konnten sie mit dem Herrn hier, und ich deute auf Enrique vom Vatikan, wieder an uns bringen. Das ist die Geige, die von dem Herrn Peitner gestohlen wurde, an dem Abend, an dem auch der Lubich ermordet wurde.
2: Genau. Verstehen Sie jetzt?
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Sie haben die Geige also jetzt wieder zurückgefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da gibt es aber noch die Tatsache,
2: dass äh, ja heute eine Veranstaltung stattfinden soll, bei der dieser Herr Paciano eine Statue äh, dem Stephansdom zur Verfügung stellt. Und äh, Sie werden verstehen, dass wir hier äußerst skeptisch sind, äh, ob diese Statue denn wirklich äh, zum Wohle aller dort positioniert wird. Denn äh, Bajano hat sich nicht unbedingt als sehr, ja, äh, wie soll ich sagen,
3: ehrenhafter Mann
2: erwiesen, vertrauenswürdiger Mann erwiesen. Und wir fürchten, dass es hier heute äh, im Stephansdom zur Katastrophe kommt. Und auf der einen Seite ähm, denken wir, dass, dass sie durchaus interessieren würde, diese Vorkommnisse mit zu untersuchen. Auf der anderen Seite äh, hoffen wir mh, offen und ehrlich, dass wir mh, nun mit ihren Verbindungen zur Presse vielleicht Einlass zu dieser Veranstaltung bekommen könnten, um hier das Schlimmste zu verhindern. Jetzt verstehen sie doch.
1: Der Paciano will nämlich einen südamerikanischen Südamerik Gott wiederbeleben in dieser Veranstaltung im Stephansdom.
2: Das hört sich jetzt alles sehr merkwürdig <lacht> an, aber das hat Hand und Fuß. <lacht> ich
0: glaube gerade sagen, Fritz kassiert einen richtig bösen Blick. Aber er
1: ist ganz bei der Sache, er meint es alles voll, vollkommen ernst.
0: Ja, ja, das...
3: <lacht> Frau Micke, der, der Herr hier vom Vatikan sitzt nicht aus Spaß neben uns. Das können Sie uns glauben. Die Sache ist ernsthafter, als es ähm, die Geschichte gerade den Anschein
0: machen mag. Und gut, nehmen wir einfach mal an für den Moment, dass das, was Sie sagen, tatsächlich wahr sein sollte. Was haben Sie jetzt vor? Ich soll Sie jetzt da reinbringen? Habe ich das richtig rausgeschlossen? Das hoffen wir. Ja, wir haben halt vor, in den
4: Stephans, also auf diese Veranstaltung mitzugehen und naja, das klingt jetzt vielleicht etwas obskur, aber wir werden den Herrn äh, Peintner ebenfalls äh, mit zu dieser Veranstaltung nehmen, damit er auf der äh, Schwarzen Steiner ein bestimmtes Stück spielt, um was auch immer dann dort passieren soll aufzuhalten.
0: Sie müssten sich jetzt mal selber hören. Das glaubt ihr doch kein Mensch. Ich glaub's mir ja selber auch nicht, aber... Wir Gut, dann sind wir ja schon mal zwei.
4: Frau Mietke, es, es ist halt so, dass wir in den letzten Tagen, die wir jetzt hier sind, mit all dem, was wir erfahren und was wir gesehen haben, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass der Herr Paciano mit seinen vielleicht sein sein Schergen oder sein Gehilfen irgendetwas auf dieser dieser diesem dieser Veranstaltung im Stephansdom plant und wir würden also egal was ist wir wir müssten ja zumindest alles versuchen um wenn um ein Unglück zu verhindern finden sie nicht auch also ist dafür nicht eigentlich die Polizei zuständig aber glauben sie die Polizei würde uns glauben mal ganz davon abgesehen dass sie uns eh schon auf dem Kika hat und nein ich glaube nicht, dass wir Unterstützung von dieser Seite erwarten können. Diese diese Monstrositäten und ich zeige auf den
3: auf den Zettel, sie sind halt echt.
1: Frau jetzt lassen Sie uns mal analytisch rangehen. Was können Sie verlieren, außer dass sie ein wenig Zeit mit uns verbringen müssen? <lacht> einen 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 ganzen Tag an, an Lohn, und im Gegensatz was sie gewinnen können, wenn unsere Geschichte Ansatzweise wahr ist, ist, lassen Sie sich mal auf dieses Gedankenexperiment ein, die, diese Geschichte wäre wahr und Sie wären live dabei im Stephansdom und könnten das dann als Exklusivgeschichte verkaufen.
3: Das wird mehr als ein Tagessatz sein, den Sie dabei verdienen können. Da werden Sie auf einen Schlag berühmt.
0: Ich weiß, ich werde es, ich weiß, ich werde es bereuen. Ich werde sowas von bereuen. Aber gut, also, wie ist der Plan? Was, soll ich machen. Dass ich Sie in den Stephansdom reinbekomme, bei dieser Veranstaltung, Hm, schwierig.
3: Uns und den Herrn Peitner.
0: <lacht> Sagte ich eben schwierig. Ich glaube, sehr schwierig wäre dann etwas konkreter. Es ist eine sehr, sehr elitäre Veranstaltung, die da stattfindet, mit wirklich nur ausgesuchten Gästen und Teilnehmern, die da sind. Und ich weiß auch, dass einige von der Zeitung mit vor Ort sein werden, ein paar Kollegen von mir. Aber da jetzt noch irgendwie ranzukommen, vor allen Dingen jemanden Fremdes mitzubringen, schwierig. Sind die Kollegen von Ihnen persönlich bekannt? Naja, es sind Festangestellte. Ich äh, müsste nachfragen, wer es genau ist. Das könnte man die kidnappen und einsperren und uns für die ausgeben. Du erhältst den zweiten, ziemlich bösen Blick in diesen Morgen von Emilia Mitke.
2: Ich versuche doch nur kreativ zu sein. Fritz meint das nicht so. Der ist halt nun... Direkt. Ingenieur. Nicht unbedingt mit sehr viel Takt gesegnet.
0: Also geben Sie mir ein paar Minuten. Ich rufe mal in der Redaktion an. Wir danken Ihnen. Danken Sie mir noch nicht. Hoffen Sie auf Glück, dass Sie irgendwie Erfolg haben. Und damit verlässt Sie den Speisesaal. Und ihr dürft gerne einmal auf ein Gruppenglück machen.
2: Ein Gruppenglück. Ich glaube, mein Glück ist recht hoch. Das heißt, mich, ich habe 75. Ich habe schon
4: gewürfelt. Ich bin vermutlich eh derjenige also. mit dem niedrigsten Glück. Ich habe siebenundsechzig. Mhm.
2: Ah, vom Glück verfolgt. Aber sowas. Von. Aber ein bisschen
0: ja. schneller. Macht es mal anders, würfelt mal alle auf Glück. Also, Otto hat auf alle Fälle schon mal uh, kein Glück, Glück gehabt. gehabt. Dafür auch genau. alle anderen Fremen Fremen Albert Und Wilhelm haben jeweils einen Erfolg hinbekommen. Wilhelm sogar einen extremen Erfolg und der Fritz hat okay. auch
1: einen Erfolg, auch einen schwierigen.
0: Ja, ja, wir gesehen. Fritz und Albert schwierig, Wilhelm extrem.
3: Vielleicht sollten
1: wir uns doch nochmal die Geschichte mit den
2: Katakomben. Als
3: letzter Ausweg bleibt uns vielleicht am Ende nichts anderes übrig.
2: Ja, Hauptsache wir kommen irgendwie rein.
0: Also Miriam Metik kommt wieder zurück und sagt, nun die Herren, sie schulden mir wirklich was und sie haben tatsächlich Glück. Ich hätte für eine Person möglich möglicherweise die Gelegenheit, bei dieser Veranstaltung in den Stephansdom zu kommen. So wie es aussieht, ist ähm, der Assistent von unserem Fotografen heute unpässlich. Würden sich jemand zutrauen, da zur Hand zu gehen? Na nun,
3: der wichtigste Mann, der wirklich in den Dom muss, ist am Ende der Herr Peitner, oder? Das sehe ich auch so.
2: Ja, das würde ich auch so sehen, dass auf jeden Fall wir in der, äh, also den Herrn Peitner wieder reinbringen müssen, weil der... Muss nur mal das Stück spielen. Das tut, worauf ja. es ankommt. Ne?
0: Entschuldigen Sie, die Herren, sagt der äh, Enrique. Ähm, wenn ich das nicht äh, ganz falsch verstanden habe, dann ist der Herr Peitner ja doch durchaus stattbekannt, oder? Glauben Sie nicht, das würde da auffallen, wenn ausgerechnet er dann als Handlanger fungiert? Nun ja, derzeit hat er keinen Job.
1: Ja, aber das wollte ich gerade anmerken. Also ich glaube, vom Stargeiger zum Fotografieassistenten
4: ja, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Er ist der Einzige, der, irgend, der irgendetwas tun könnte. Ja,
1: aber wir brauchen auch irgendeinen, der ihn beschützt. Wenn der anfängt zu geigen im, im, im
4: Stephansdom,
1: meint ihr nicht der Pacciano würde alles unternehmen, um ihn zu, daran zu hindern, dass er weiter geigt?
4: Da magst du recht haben. Also wieder zurück auf Anfang. Wie kommen wir alle in den Dom? Aber es kann ja vielleicht einer mitgehen und dann irgendeinen
1: Seiteneingang öffnen und die anderen reinlassen.
0: Das klingt doch nach einer guten Idee, sagt Enrique. Fritz atmet erleichtert auf.
4: Endlich. Endlich.
2: Gut. Ja, dann machen, machen wir es so. Einer von uns geht rein, öffnet die Tür und lässt die anderen rein. Okay, ja.
4: Kennt sich einer von uns mit Fotografie
2: aus? Also mein Hobby ist das nicht gerade. Naja, ich, meinetwegen, ich hatte mal so einen frei, ein Freifach, wo ich mich ein bisschen mit mit Fotografie beschäftigt habe. Also wirklich auskennen damit du ich mich nicht, aber ich kann wahrscheinlich so tun, als ob.
0: Nun denn, Herr Richter, dann gebe ich das so weiter. Sie sollten dann spätestens um 5 Uhr in der Redaktion sein. Fünf Uhr. Genau. Mhm. Ich werde da sein. Nun denn, die Herren, haben Sie sonst noch etwas für mich? Werden Sie auch dabei sein? beim großen Finale? Ich denke, dass ich mir das Umfeld nicht entgehen lasse. Ich werde noch ein paar Erkundigungen einholen und dann mal sehen, was ich um heute Abend dann vor Ort machen kann oder ausrichten kann.
1: Äh, Frau Medke, eine Bitte hätte ich noch, wenn Sie Erkundigungen einholen. Meinen Sie, Sie könnten den, den Weg der Madonna, wie sie zum Stephansdom transportiert wird, mit in Ihre Erkundigungen einbeziehen?
0: Das äh, klingt nach einer großen Herausforderung. Ist sie denn noch nicht beim Dom? Sie soll scheinbar erst
1: um
2: fünf angeliefert werden. So sagt das zumindest ein Zettel, den wir bei Ampagiano gefunden haben.
4: Ein Lieferschein einer Spedition. Dann wird sie
0: wahrscheinlich in irgendeiner Lagerhalle sein oder so. Fragen Sie doch bei der Spedition nach. Ach so. Sie wissen nicht, wie die Spedition heißt. Nein. Tja.
3: Wilhelm, mal doch, mal doch einfach mal das Symbol hier auf die Serviette. Vielleicht fällt der Fromidka ein, um welche Spedition es sich handelt?
2: Ja, das Problem wird sein, dass es eine spanische Spedition ist, aber ja, ich mal so ein, so ein, ein ne, Doppelstern, also so ein Stern in Form eines Kreuzes und ein zweiter Stern, der um quasi 45 Grad versetzt in dem ersten Stern ist. Könnt sich das ungefähr vorstellen? Also ein Stern mit acht Zacken. Vier Zacken schauen in die vier Himmelsrichtungen und vier Zacken sind genau dazwischen. Ich glaube, so ungefähr hat das ausgesehen.
0: Das sagt mir überhaupt nichts. Ja, das habe ich befürchtet. Ein Versuch war wert. Nun gut. ich Schnappt sich Ihren Mantel und Ihren Hut und verabschiedet sich von euch. Oh, lausig draußen. Naja, vielleicht sieht man sich ja dann heute Abend. Ich hoffe es. Und Herr Richter, 17 Uhr, nicht später. Ich
2: Jawohl, bis später.
3: Das lief ja wenigstens teilweise erfolgreich. Ja, ich habe beschränkte Hoffnungen, dass das heute gut gehen kann. Nichtsdestotrotz, lasst uns keine Zeit verlieren. Wollen wir uns den Dom angucken?
2: Gerne. Das können wir gerne noch machen, ja.
3: Die Uhrzeit ist ja vielleicht noch für die Allgemeinheit geöffnet.
0: Ihr packt eure Sachen, Mäntel, Gegenschirm, Mützen, Hüte, was auch immer. Und tretet dann vor das Hotel, wo ihr direkt mit voller Wucht halt mitbekommt, wie uselig tatsächlich das Wetter ist. Es ist recht frisch, nach wie vor einigermaßen bewölkt, sodass es so auch sehr düster erscheint, es regnet. So dieser unangenehme Regen zwischen Nieselregen und normalem Regeln, der wirklich durch alles durchgeht, wenn man äh, nicht ordentlich beschirmt ist, sondern es ist alles in 0, nichts klamm und kalt und lausig. Und so marschiert er dann halt durch Wien in Richtung des Stephansdoms. Ja, schaut mal bitte auf, auf Horchen. Albert und Otto hören nichts, das ebenso Wilhelm nicht, nur Fritz. Okay, hat sogar einen extremen Erfolg. Das heißt, äh, Fritz, du hast so den Eindruck, als würden so im Wind ganz leise Flüstertöne zu hören sein. Irgendwas zischt da und spricht mit dir. Machst du da mal eine Stabilitätsprobe? Was es genau ist, kannst du nicht sagen. Es ist auch wirklich sehr leise, aber wahrscheinlich ist es auch nur der Wind, der so um die Ecke pfeift, durch die Bäume fegt und... Du hast die Würfel getürkt, ne? Einen kritischen Erfolg, okay. Genau, es ist wahrscheinlich wirklich nur der Wind gewesen, der dadurch irgendwie um die Ecke ge gezischt ist und dann den Eindruck machte, als gäbe es da Stimmen.
1: Man, man könnte echt meinen, wenn man da so dem Wind zuhört, so als, als wär, wären da Stimmen
3: im Wind. Ja, ja, dass du Stimmen hörst, denke ich schon eine Weile.
2: <lacht> also ich höre nichts, beim besten Willen nicht. Ich höre auch nichts. Bist du
4: sicher, dass es dir gut geht? Uh, eigentlich schon, ja. <lacht> ja. Seit wir bei dem Partner waren und die diese Melodie gehört hast, nimmst du dich irgendwie seltsam.
0: Und so gelangt ihr dann zum Stephansdom, zum Steffel. Ja, ich habe euch da mal einen Lageplan vom Stephansdom aufgelegt. Schicke, große Kirche. Und tatsächlich, sie ist auch noch für euch geöffnet. Mhm. Wollt ihr einmal drum herum gehen oder wollt ihr hinein?
2: Mhm. Naja, ich, ich will auf jeden Fall mal schauen, wo es Ein- und Ausgänge gibt, welche Seite vielleicht die ist, von der man am besten irgendwie heimlich hineingehen kann, also vielleicht über irgendwie eins von den Seitenschiffen oder so, dass wir halt nicht so auffallen, wenn wir da die Veranstaltung stürmen, in Anführungszeichen, und dann auch drinnen schauen, wie wir uns quasi ein bisschen bewegen können, ohne
3: äh, jetzt extrem aufzufallen. Also am einfachsten wären ja sowieso da wieder die WC-Fenster.
2: Gibt sowas schon in der Kirche? In einer Kirche eine Toilette? Möchte
4: ich bezweifeln.
2: Na, also ich glaube ich glaub tatsächlich auch nicht, dass es ins, in so alten Gemäuern Toilettenanlagen gibt. Fürchte ich.
1: Mhm. Ich will wieder meine Idee der Katakomben ins Feld werfen. Ja, da
2: muss ich ehrlich gesagt passen. Ich weiß nicht, ob die von außen zugänglich sind. Also auf dem Lageplan steht Zugang zu den Katakomben.
4: Ja. Ich glaube, damit ist aber die Treppe innerhalb der Kirche
2: gemeint. Ich glaube nämlich auch. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Also ich weiß, dass es, äh, die, die Kapuzinergruft in der Nähe ist, äh, und, 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 aber ich weiß nicht, ob das, ja.
1: Wenn wir uns in den Katakomben verstecken und derjenige, also Wilhelm, uns dann aus den Katakomben reinlässt, meint er, die suchen, die durchsuchen die komplette Kirche, bevor sie geschlossen wird?
3: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, ja, ich glaube auch
1: nicht. Also das wäre mein Ansatz, dass wir nicht rein müssen, dass wir schon da sind. Zugegeben, das mit dem Beichtstuhl war vielleicht etwas kurz gedacht. aber.
2: Nein, aber wie wa, wa, ich wäre wär auf jeden Fall dafür, dass nicht alle sich dort unten verstecken, denn falls der Plan nicht aufgeht, haben wir zumindest, also kann ich noch immer Leute von außen reinlassen. Aber wenn ihr alle da unten seid und dann von dort unten nicht draufkommt, dann stehe ich dieser Bedrohung, wie auch immer sie denn geartet sein mag, dann ganz allein gegenüber und das ist ein Gedanke, der mir ganz und gar nicht gefällt.
1: Ich, soll ich dir die Melodie nochmal vorpfeifen?
4: Nein.
2: Nein, ich könnte dir auch äh, sanft auf den Hinterkopf äh, touchen, wenn du das möchtest.
4: Außerdem muss ja auch irgendjemand draußen bleiben, der den Herrn Peitner hier zur Kirche bringt.
2: Genau, aber wie gesagt, also grundsätzlich, wenn es funktioniert, ist es auf jeden Fall die einfachere Option, ich will nur irgendwie Plan A und Plan B haben. Also was ist, wenn zwei sich unten in den Katakomben verstecken und zwei vor der Kirche warten und ich dann halt beide Optionen versuche durchzuführen?
4: Du hast gerade Plan A und Plan B genannt. Dann lass uns doch einmal die Katakomben mal anschauen. Ja. Außerdem sind wir doch immer noch im Urlaub und sollten jetzt ein bisschen Kultur genießen. Also genießen kann ich ja nichts mehr. Ja, und genießen ist tatsächlich nicht zu denken.
1: Ach komm, seitdem du gestern in dieser Show warst, wirkst du irgendwie komisch.
3: Das sagst du mir? <lacht> Das waren kleine, schleimige Schlangenwesen.
4: Die waren nicht mal klein, die waren groß. Ja,
3: am Ende. Ach, mich zittert
0: es immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Ihr schreitet durch das Kirchenschiff und seht auch, dass da schon einige Vorbereitungen getroffen worden sind. Man hat also gerade im vorderen Bereich der Kirche, im Altarbereich, alles nett dekoriert. Da werden gerade noch ein paar Blumengestecke äh, aufgestellt man hat auch ein hölzernes Podest errichtet, auf das wohl nachher irgendwas präsentiert werden wird oder kann. sind so noch ein paar Handwerker zugange. Aber ansonsten interessiert sich niemand für euch, die ihr wie Touristen halt durch diese Kirche schreitet und euch alles genau anschaut und zielgerichtet in eines der Seitenarme halt reingeht, wo dann auch Zugang zu den Katakomben, bzw. zur Herzogsgruft steht, für die Treppe hinab. Da könnt ihr also ganz normal hinuntergehen und euch das so ein bisschen ansehen. Steht aber dann irgendwann vor einem, vor einem äh, Eisengitter, das halt den weiteren Zugang erstmal versperrt.
2: Hm.
1: Ich würde mir gerne mal das Schloss von diesem Eisengitter angucken.
0: Etwas älteres Vorhängeschloss.
1: Ich würde mal meinen. Mit beim Schraubenzieher versuchen, ob ich da aber das Schloss Knacken kann. Schlosserarbeiten,
0: also Schließtechniken.
2: Kann ich ihn da irgendwie unterstützen? Wie? Ähm, wie kann ich ihn unterstützen? Nein, Indem ich zum Beispiel äh, zufälligerweise in meiner äh, Jackentasche eine, eine Heftklammer finde, die er vielleicht so verbiegen kann, dass er an dem Schloss besser vorwerken kann.
0: Okay.
1: Aber wenn es Gitter irgendwelche mechanischen Aufhängepunkte habe, kann ich da irgendwo mit meinem Ingenieursausbildung
0: und Mechanik. Naja, mechanische Reparaturen würde ich da auch noch gelten lassen. Das kann ich. Ja, gut. 53 von 70, ein regulärer Erfolg, sogar ohne Hilfe. Also das Schloss war tatsächlich nicht wirklich äh, tricky. Wahrscheinlich ist es auch nur dafür gedacht, um dem normalen, unbefugten den Zugang zu verweigern, aber jetzt nicht um einen bekannten Einbrecher wie dir, jemand, der also wirklich gezielt da rein möchte, davon abzuhalten. Also mit Wilhelms ähm, Drahtstück, das er dir angeboten hat und deinem Schraubendreher, macht es in Windeseile dann irgendwie so klack und das Schloss springt auf.
1: Ah, seht ihr, einem schwäbischen Ingenieur ist nichts zu schwören.
2: Nicht schlecht, das ging wirklich fix. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. Und jetzt bringen wir euch hinter Gittern, ne? Also, ich würde
1: ich würd mich freiwillig melden. Ich weiß ja nicht, wie es mit den anderen und deren Nervenkostüm aussieht.
0: Zur Orientierung, es ist so etwa Mittagszeit. ne? Das heißt, äh, noch ähm, gute sechs Stunden, bis äh, die Veranstaltung in der, im Stephansdom startet.
1: Das Problem ist, wir wissen ja nicht, wann, die, wann der Dom geräumt wird und geschlossen wird für die Öffentlichkeit.
3: Okay, Fritz, der Plan ist wahnwitzig, aber ich würde mich auch anschließen. Was aber, wenn von vorne einer das Schloss wieder zuschließt?
2: Ja, der Fritz ist sicher geschickt genug, dass er das nochmal knacken kann, oder?
1: Kann ich das, das Schloss auch irgendwie manipulieren, dass es nicht mehr richtig einrastet
0: oder dass es
2: so aussieht, als wäre zu... Eingerastet, ja, das wäre eine gute Idee.
0: Das kannst du sicherlich machen. Du kannst im Zweifelsfall auch das Schloss einfach nur wegnehmen, weil, wie gesagt, das ist ja nur ein Vorhängeschloss.
1: Dann würde ich das Schloss einfach elegant in meine Jackentasche verschwinden lassen. Okay. So, jetzt ist die Frage, bleiben wir schon hier oder versuchen wir es gegen später nochmal auf die Gefahr hin, dass der Dom schon zu ist?
4: Da war am Haupteingang nicht irgendwie ein Anschlag, äh, also irgendwie ein, ein Zettel angebracht, der ausweist, zu wann dieser Dom schließt?
0: Nein, da gab es nur einen Aushang, der besagt, dass um 18 Uhr hier eine geschlossene Veranstaltung ist, zwecks feierlicher Übergabe und Einweihung der Madonnenfigur.
4: Oben im, im Hauptschiff waren aber auch äh, Handwerker zugange, richtig? Ja. Ich würde da nochmal gerne hochgehen und ähm, einen von denen einmal äh, ansprechen.
0: Mhm. Du triffst auf einen, der auch gerade sein Werkzeug in den Werkzeugkoffer packt. Äh, grüß Gott. Grüß Gott. Ähm, zu wann wird denn der Dom
4: heute geschlossen? Wie viel Zeit bleibt mir noch, dieses wunderbare Bauwerk äh, zu besichtigen?
0: Um, nun, äh, da fragen Sie eigentlich den Falschen. Aber so wie ich gehört habe, wir sollten hier spätestens um äh, 14 Uhr raus sein.
4: Ach, so bald schon? Oh, Naja, äh, haben, haben Sie Dank.
0: Ja, nichts zu danken.
4: Ja, dann gehe ich wieder... Die anderen sind ja noch unten in den Katakomben, dann komme ich da wieder mit dazu. Also die Handwerker sollen gegen 14 Uhr ihre Arbeiten hier alle abgeschlossen haben.
3: Das heißt recht bald. Mhm. Dann scheint es ja
4: doch fast Sinn zu machen, dass wir jetzt schon hier bleiben. Ja, es ist halt die Frage, ob wir, sobald die Handwerker fertig sind, dass sie dann wirklich schon den Dom zusperren oder ob vielleicht auch erstmal nur noch irgendwelche anderen Vorbereitungen laufen.
2: Naja, aber die, das Risiko ist halt da, dass wenn du wenn du jetzt tatsächlich nochmal rausgehst, dass du dann nicht mehr zurückkommst, ne? Ja, durchaus.
0: Nun sagt Enrique, ich habe ja hier auch noch das gute Stück für Herrn Peitner.
4: Das werde ich ihm dann nachher bringen und mit ihm zurückkehren.
0: Verstehen Sie mich nicht falsch, nicht, dass ich Ihnen nicht trauen würde, ähm, aber ich würde ungern mich von der Geige im Augenblick unnötig trennen. Das
4: hatte ich gehofft. Gut, Wilhelm, Fritz wollt ihr dann schon hier bleiben. Dann
1: ja, Wilhelm muss ja in die Redaktion.
4: Ja, genau, ich muss, ich muss ja ohnehin. Ach, Wilhelm, du wolltest ja. Entschuldigung. Albert, du wolltest <lacht> doch hier bleiben, oder?
3: <lacht> Richtig. Wollte ist vielleicht nicht ganz gut ausgedrückt, aber ich werde.
0: Du schaffst das schon. Wir schaffen das. Also, Albert möchte in den Katakomben bleiben, beziehungsweise unten in der Gruft. Der Fritz hm. ebenso. Ja. Yep. Wilhelm. Und Otto verlassen dann den Stephansdom wieder.
2: Genau. Genau.
0: Mit Enrique. Und zwar quasi jetzt. Mhm. Und so trennen sich also die vier Freunde in Wien, haben sich durch langes Planen und Taktieren vor dem Unausweichlichen gedrückt, zumindest dieses noch einmal etwas hinausgezögert. Der zweite Teil des Finales, besser das wirkliche Finale, gelangt damit nun in die nächste Folge. Für unsere Gönner und Förderer auf Patreon steht die finale Folge des Blutwalzers übrigens auch jetzt schon bereit. Bis dahin, ciao! Tudu, beziehungsweise Call of Tudu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel "Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können uns auf Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann bleibt uns nichts übrig, als äh, Granaten zu besorgen und Maschinenpistolen. Und, äh, nein, das meine ich natürlich nicht ernst, sondern alles über den Haufen schmeißen. Die Statue in der
1: Donau versenken.
2: Und auch die wird bewacht werden, Äh, ja, Da werden wieder die Maschinenpistolen und die Granaten von
0: Vorteil, ne? Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.